0: Muy buenas noches. Desde Radio María empezamos un nuevo programa de la aventura de la fe y empezamos saludando a nuestros colaboradores. Buenas noches. Está con nosotros el padre don Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos los dientes Una alegría en este, este invierno, en esta noche de invierno, pues estar aquí animando la misión de cualquier parte con vuestra escucha, con vuestra oración. Siempre que escuchamos un testimonio, luego pues tenemos una oportunidad de rezar más por las misiones que lo que más nos piden los misioneros, lo que más necesitan.
0: También está con nosotros Ramiro Fauli. buenas noches. Hola, buenas
2: noches. Hoy voy a mandar un saludo a Zaragoza, sobre todo al grupo de Misión y Contemplación, que ellos también hacen la misma actividad que se hace aquí en Valencia, los conventos de clausura. Con un grupo de laicos que acompaña también al delegado de Misiones, al grupo donde van a ir a hacer su oración.
0: Pues enviamos esos saludos hasta Zaragoza y saludamos también a nuestra invitada de hoy, que es Celia Martínez. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, gracias. Celia es una estudiante de aquí de Valencia que va a realizar su proyecto de, de final de grado en Camerún y será, como siempre, después de la formación y de las noticias, cuando tengamos la oportunidad de escuchar su testimonio misionero. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón Herrero y a Vicente Arias y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre don Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Pues la formación misionera, la verdad es que hoy nos va a hablar de algo tan importante y que ha cambiado tantas cosas, sobre todo para el clero diocesano, pero para, también para las misiones que la encíclica Fideidonum, de Pío XII, ¿no? De eso va a hablarnos justamente el Papa San Juan Pablo II, que, porque fue el comienzo de que no fueran solo los religiosos, sino también los autores sanos que fueran misioneros. Porque estamos, diciendo, estamos viendo en este documento Redentorismisio, Estamos eh, viendo cómo, o sea, quiénes son los responsables de la misión. Porque la iglesia dice que tiene haber algún responsable que sea de la misión, ¿no? Y entonces nos dice el Papa San Juan Pablo II, que en esta encíclica, Feyedón Pio XII, con una intuición profética, alentó a los obispos a ofrecer a algunos de sus, de sus sacerdotes para un servicio temporal en las iglesias de África, aprobando las iniciativas ya existentes al respecto. A 25 años de distancia, quiero subrayar la gran novedad de aquel documento que ha hecho superar la dimensión territorial del servicio sacerdotal, para ponerlo a disposición de toda la Iglesia. Hoy se ven confirmadas la validez y los frutos de esta experiencia. En efecto, los presbíteros llamados fideidonum poseen, ponen en evidencia la, de manera singular el vínculo de comunión entre las Iglesias. Ofrecen una aportación valiosa al crecimiento de comunidades eclesiales necesitadas. ...mientras encuentran en ellas frescor y vitalidad de fe. Es necesario, ciertamente, que el servicio misionero del sacerdote diocesano... ...responda a algunos criterios y condiciones. Se deben enviar sacerdotes escogidos entre los mejores, idóneos... ...y debidamente preparados para el trabajo peculiar que les espera. Deberán insertarse en el nuevo ambiente de la Iglesia que los recibe... ...con ánimo abierto y fraterno... ...y constituirán un único presbiterio con los sacerdotes del lugar... ...bajo la autoridad del obispo... ...mi deseo es que el espíritu de servicio... ...aumente en el presbiterio... ...de las iglesias antiguas... ...y que sea promovido en el presbiterio... ...de las iglesias más jóvenes... ...entonces el espíritu de servicio... ...pues tan importante... ¿no? ...y que, y que hace eso... ¿no? Eh, ...al ser fidedorum quiere decir que no son simplemente misioneros... ...porque van a vicar a apostólicos... ...donde está empezando una diócesis... ...sino que van también a diócesis ya instituidas... Eh, ...donde tenemos muchas misiones... ...por ejemplo de Valencia de toda España que ya son diócesis en pleno derecho, pero con muy poco clero. O sea, ya tienen un seminario, ya tienen pues una estructura, eh, un obispo, pero tienen muy poquitos sacerdotes, y entonces por eso se llama fideidonum, ¿no? es decir, eh, ese compartir y ese entregarse, ese regalo, ¿no? Eh, en la fe. De, de poder com, eh, ayudarse. Y es verdad que también para los sacerdotes que hacen esta misión es muy enriquecedora y hay muchos a lo mejor durante la temporada y otros que a lo mejor van ya pues para, para quedarse, para siempre en ese lugar y promueven también siempre pues las vocaciones, el seminario. Es decir, a veces hay diócesis que a lo mejor pues tienen un grupito de sacerdotes pero todos jóvenes, casi no tienen una referencia de sacerdotes mayores. A lo mejor que vayan aquí sacerdotes pues, que tienen 50 años, pues... 60, ven como hay una continuidad en el sacerdocio que les anima también pues, a, a instituirse. ¿no? Allí lo que es el seminario, que es esa vocación, que aquí tenemos tantos siglos ¿no? de, de tradición que podemos conocer pues sacerdotes que han sido de la familia, de nuestro pueblo, de, de muchos siglos. Y en cambio allí pues son dioses que a lo mejor están 100 años, 200, y, y una tradición sacerdotal mucho más reducida ¿no? de la que podemos tener aquí.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Nos vamos con las noticias. Ramiro Faulí nos va a contar las noticias misioneras.
2: Eh, pues dos noticias, una que viene de Vietnam, la Iglesia signo de unión entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Históricamente, el norte ha estado bajo el dominio chino durante más de mil años, con fuertes influencias derivadas de ello, mientras que Vietnam del Sur ha sufrido influencias del colonialismo francés y después de los Estados Unidos. Además, durante un largo periodo de más de 20 años, Vietnam del Norte y del Sur estuvieron separados debido a la devastadora guerra de Vietnam que exacerbó esta división. Así, para la unidad, ahora la Iglesia ha celebrado dos eucaristías en relación a la ordenación episcopal de dos obispos nuevos elegidos. Se trata del obispo dominico Dan Van Koo, al frente de la diócesis de Taim Bin, al norte, y el otro obispo también elegido de las diócesis de Ho Chi Minh al sur del país. Esto ha puesto en evidencia que la iglesia en Vietnam está más que nunca unida y así se ha respirado un clima espiritual de comunión. Además de recordar que hace más de 40 años los obispos se reunieron para mostrar la unidad de toda la iglesia católica en el Vietnam como signo de esperanza. Desde entonces aumentan los intercambios pastorales entre diócesis del sur y de el norte para hacer de la iglesia una única iglesia en todo lo que es el vietnam así pues vietnam se siente unido por la iglesia católica la otra noticia viene dada por el, en asia en siria y es que el sacerdote que fue secuestrado por el estado islámico ahora es nombrado arzobispo el padre Jacques Murat, monje que fue secuestrado en siria por el estado islámico en el 2015 y que consiguió escapar tras cinco meses de cautiverio, ha sido elegido nuevo arzobispo de Hom de los Sirios. El Sínodo de los Obispos de la Iglesia Patriarcal de Antioquía de los Sirios Católicos de rito oriental en comunión con Roma, eligió al Padre Mourad como nuevo arzobispo. Así lo confirmó el Papa Francisco su elección. El nuevo arzobispo que nació en Alepo en el año 1000, que nació en Alepo en 1968 Cuenta con 54 años. Después de, se, de estudiar en el seminario, obtuvo el, el bachillerato en la licenciatura de filosofía y teología en la Universidad de San Spirit. Ingresó en la comunidad monástica de la cual es cofundador y desde entonces se ha desempeñado en distintas funciones. Tras ser secuestrado, después del 2015, ha estado en Italia y también en Irak. Así pues ahora regresa a Siria como arzobispo siendo una persona muy preparada dada que ha sido, además de secuestrado ha sido también asesor en varios países como en Francia Inglaterra e Italia
0: Pues hasta aquí nuestra sección de noticias misioneras, nos vamos ya con la entrevista
3: Cuando te vi sentí algo raro por dentro una mezcla de miedo con locura Y tu mirada me juro que si te pierdo Habré perdido la más grande fortuna No sé nada de tu historia Ni de tu filosofía Hoy te escribo sin pensar Y sin ortografía para aprender a quererte, voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños, voy a leerte siempre más. Muy...
0: Esta noche en La Aventura de la Fe entrevistamos a Celia Martínez, que es una estudiante de Ingeniería de Diseño Industrial y Diseño de Producto que va a realizar su trabajo de final de grado en Camerún. Buenas noches de nuevo, Celia. Buenas noches. Bueno, cuéntanos cómo surge esta idea de realizar tu trabajo de final de grado en una misión. Bueno, la verdad es que la idea ya
4: venía gestándose, ¿no? Y sobre todo surge a raíz un poco de una inquietud personal, ¿no? Yo ya empecé la carrera un poco pensando en que yo quería estudiar algo que luego pudiera servir para poner pues lo que yo tenía y lo que yo era al servicio de los demás. ¿no? Y fue a raíz ¿no? del testimonio de otros que fui viendo que esto era una posibilidad. ¿no? Conocí a una profesora, que, la que ahora es mi tutora del proyecto, que, que me estuvo hablando, de, nos hablaba en clase, ¿no? de esta posibilidad de ver el diseño aplicado en un entorno social en el que se necesitaba de forma especial. Y cursando una asignatura con ella, en segundo nos contó el testimonio de un chico que estuvo, Fernando, que estuvo en Zimbabue construyendo un parque infantil en, en un orfanato. ¿no? Y entonces a mí me impactó aquella realidad y dije, wow, yo quiero hacer algo así. ¿no? Y entonces, bueno, empecé a preguntar qué tenía que hacer para poder hacer algo así. Y un poco eh, conociendo a las hermanas de la pureza que, que trabajan en, en la misión en Camerún, eh, para pedir una beca en... En la Universidad Politécnica donde estudio, ofrecieron una serie de becas para hacer ese tipo de proyectos, para el trabajo final de grado, para hacer las prácticas. Entonces, bueno, pregunté y había una posibilidad que si tú conocías una entidad que trabajara en un destino, por poder hacer un proyecto con ellos. Entonces hablé con las hermanas y, un poco a raíz de eso, pues fuimos viendo que, bueno, que era una posibilidad y solicitamos la beca y nos la concedieron.
2: El hecho de ir a un proyecto de las hermanas de la pureza es que tú las conoces. ¿Has tenido alguna trayectoria cristiana con ellas? O?
4: Sí, eh, la verdad es que sí, porque yo estudié en, en un colegio que ya... Es... ...en el Colegio de las Hermanas de la Pureza... ...aquí en Valencia, en el Colegio Pureza de María del Grau... ...y yo estudié desde los tres años... ...hasta que salí en segundo de bachillerato... 15 años, ¿no? Entonces Y además he estado vinculada al colegio... ...pues en diferentes grupos y realidades, ¿no? En, soy monitora en el grupo FOC... ...que es el grupo infantil y juvenil... ...y bueno, soy voluntaria misionera... ...en el grupo que tenemos de voluntariado de Jagüeya... ...y entonces sí, he mantenido la vinculación... ...además, bueno, mi hermana sigue estudiando en el cole... ...y bueno, mantengo... La verdad es que hay relación, entonces fue a raíz de contactar con ellas que... Que me Bien. dijeron que esto era una posible, que sí, que era posible y me pusieron en contacto con la persona que lleva los proyectos de, sí. de la nosotros,
2: misión nosotros que estamos en el laicado misionero siempre decimos que cuando alguien va a misión tiene una trayectoria aquí me ha resultado interesante que tú perteneces al grupo FOC y al grupo de misión de pureza ¿cómo es eso? porque claro, uno no se va así porque le viene la locura no sí. esas trayectorias sí.
1: de antes son importantes deja huella de que hasta aquí
3: también en este programa
1: sí. 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 Claro, no es lo míos, mismo alguien que se vaya a,
2: a Camerún porque le dio sí. un poco la locura de hacer algo estrambótico a alguien que se va con una entidad religiosa porque tiene una trayectoria, ¿no?
4: Sí, compañeros míos ya han estado en el programa, ¿no?, alguna vez. Entonces, sí, yo ya en... Es cierto que en el cole estos valores de la solidaridad, el compromiso con los demás, ya es, es algo que nos inculcaban y desde primero de bachillerato yo participaba del grupo de Jauella y, bueno, haciendo misiones un poco en, en lo local, aquí en la ciudad de Valencia, pues haciendo repartos de chocolate a la gente que está en la calle o, o ahora en Navidad organizamos un reparto solidario en, de juguetes en Reyes o, bueno, hacemos diferentes acciones muy concretas, alguna semana de misión en verano en algún pueblo de, de la comunidad, bueno, como acciones sencillas y concretas en lo local
1: en Chelva por ejemplo vale. sí, en
4: Chelva hemos estado, en Yatoba en, sí. en diferentes sitios, en Cofrentes, entonces, bueno, eh, yo era muy consciente de que la misión estaba en lo local y yo lo transmitía en Boya, que la misión está aquí, en la realidad que cada uno vive, en lo que cada uno hace ¿No? Pero bueno, surgió esta... Y como que África no estaba en mis planes, pero bueno, surgió la posibilidad. Yo me planteaba, digo, ¿esto será que se me ha ido a mí? Se me ha metido en la cabeza y, y, y me voy. Digo, pero pero no sé, vas viendo como que todo... Cuando ves que todo va como encajando y, y que quizá pues, no es tanto mi empeño en que aquello saliera adelante y que no, si dependiera de mí esto no hubiera salido adelante. Entonces, bueno, pues... Ves que va encajando y que es algo que... ¿Por
3: qué
1: Camerún y no otro sitio? Ya es la providencia, ya es la providencia. Sí,
4: Dios provee y...
2: Sí, perdona. <risa> ¿No te preguntas por qué Camerún y no otro sitio?
4: Pues la verdad es que ha sido otra cosa que no ha dependido de mí. Yo ¿No cuando, sí, claro. cuando hablé con las hermanas eh, valoramos diferentes opciones, y, pero enseguida fue como me dijeron, bueno, Camerún es ideal. Quizá el, ellas están en África, están en, en Camerún y en el Congo. Me dijeron que quizá la situación del Congo era un poco más más com, es más complicada. Sí. Y En Camerún estarás bien y seguro que puedes ir a ayudar también. Ellas tienen colegios también en América, pero bueno, no sé, se planteó casi desde el principio que Camerún era una buena posibilidad <risa> y yo no, no, no me opuse a eso. Y no sé, también ha sido ver durante el proceso del trabajo ¿no? un poco que no era tanto. ...que Dios provee y que, y que ha ido rodando todo... ...y también un poco fiándome de los que han, se han ido poniendo en mi, mi camino... ¿no? ...hermanas que me han ido apoyando, profes, eh, mi familia, mis padres, mi hermana... ...y que te vas fiando un poco y pues va saliendo entre unos y, has y otros.
2: ¿Has con las hermanas y estás en relación?
4: Sí, desde el principio el, la hermana Victoria Braquiais es la que lleva el tema de los proyectos... ...entonces yo desde el principio contacté con ella y ella ha sido un poco la que ya me ha ido acompañando en, en el proceso en todos los sentidos entonces bueno, me iba como el, también a preparar todo el, el tema burocrático el papeleo y tal, también un poco contando un poco la realidad de allí y un poco eh, conociendo desde el principio cómo es la situación allí cuál es la realidad que atienden las hermanas eh, bueno, cómo es el entorno el... ¿y cómo es la situación que más <risas> o menos te vas a encontrar allí? Eh, pues eh, yo voy a un... ...concretamente en Camerún, un poblado que es donde están ellas... un poblado al sur que se llama Gobayán... Y, ...y bueno, Camerún dicen que es África en miniatura... ...y que tiene todo tipo de ecosistemas... ...y justo donde voy yo es la zona de selva... ...entonces hay selva tropical... ...entonces bueno, es un poblado pequeñito, Gobayán... ...el centro de la misión es una, eh, la parroquia, la escuela... Eh, ...un hogar para niñas eh, que llevan las hermanas también... Y, un hospital o dispensario, y bueno, los las aldeas o los poblados, la gente alrededor, ¿no? Y, y esa es un poco, no sé, la realidad, la selva alrededor, es todo así muy rural, está como a unas dos o tres horas de la capital, y, y nada, las hermanas dirigen allí la escuela y un hogar para niñas pigmeas, porque... Sí, es una realidad un poco particular que atienden allí, porque justo en Camerún viven algunos de los pocos pigmeos que quedan en el mundo, que es una etnia muy minoritaria. Sí, y, que
2: en Camerún y en el Congo también.
4: Sí, también. que es una etnia como muy minoritaria y marginada, entonces, bueno, el modelo educativo es como muy interesante, porque desde el cole, eh, creo que van casi unos 200 niños al cole, y entonces conviven las diferentes etnias en el cole, ¿no?, como que aprenden ya desde el cole a, a convivir todos juntos, ¿no? ya que no hay que marginar al diferente. ¿no? Y, y tienen un hogar para niñas, que son unas 50 niñas o algo así, para niñas pigmeas Bageli que es, pues, si ser pigmeo en Camerún ya es complicado, pues ser niña y ser pigmea es todavía más difícil como poder acceder a la educación y poder tener una vida pues, digna, pues desde el hogar también atienden pues, esa educación integral eh, de las niñas y, y no sé, me parece como... También es un privilegio para mí pues, poder ser testigo de, de esta realidad y de tan concreta y tan especial.
0: No sé.
1: sí, sí, hemos tenido varios misioneros que nos han hablado justo entonces, de la atención a los pigmeos, sí. eh, en, en Burundi también, sí. en, en varios sitios. Sí.
0: ¿Y en qué va a consistir tu proyecto? Pues
4: eh, mi proyecto consiste en el, en el diseño y la construcción de un parque infantil para la escuela de allí. Para la escuela y el hogar, no sé, depende de cómo esté luego la situación, será para el algunos elementos en la escuela, en el hogar, de un parque infantil con materiales reutilizados y locales. La idea es que no es que yo me lleve un parque de aquí, no, como implementar la idea de parque que tenemos aquí y llevarla allí, sino un poco con los materiales que son locales de allí y también reciclados un poco, eh, poder eh, construir un parque y poder también dar valor al juego, ¿no? dar los, en los niños como este espacio para que ellos puedan crecer como niños, divertirse. En ese espacio también para el encuentro, para convivir. Y nos gustaría además porque bueno tengo la suerte de que mi proyecto ya es el cuarto proyecto similar que se ha hecho en mi universidad. Entonces cuento con el, con el apoyo de tres compañeros exalumnos de mi escuela que hicieron un proyecto similar. Pero claro, a nivel de hacer un trabajo en la universidad es como hacer un cuarto proyecto eh, igual Entonces, queríamos hacer un aporte de valor, entonces con este parque nos gustaría como que, además, los elementos del parque sirvan como elementos de aprendizaje y como poder introducir algún elemento a través del cual los niños puedan hacer algún aprendizaje relacionado con física o matemáticas… Y, y, bueno, será algo complicado, pero bueno, los mismos elementos del parque a veces nos hablan de cosas que vivimos, ¿no? Pues uno se sienta en un balancín y, y si uno pesa más, pues el balancín vuelca, ¿no? Y, 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 y también como trabajando con los profes a través de, de estos elementos, ¿no? Que ellos puedan, que los que los niños ven en el parque, en el parque lo puedan trabajar en el aula, ¿no? Bueno, Como si
1: fuera un laboratorio, una cosa sí, así.
4: Sí, algo similar. Sí, sí. Es, bueno, es la idea, luego llegaremos muy, allí muy, y bien. la realidad.
1: Yo a preguntar sobre ello, porque es
2: precisamente, pero, pero bueno, me imagino que además de ser una cuestión académica, tendrás que prepararte cosas, aunque después la realidad sea totalmente distinta, tendrás que ir investigando qué materiales hay o que, cómo es la realidad allí o algo, ¿no? ...previamente, ¿no? ¿O, no? Sí, un poco, o una vez llegues allí es que lo tienes... Un poco que... de
4: todo, eh, porque sí que yo he ido, bueno, he ido viendo el trabajo de mis compañeros... no ...un poco que con la realidad de los sitios donde ellos han estado... ...ellos han estado en Ghana, en Zimbabue y en la India... ...un poco viendo a partir de materiales reciclados qué pudieron hacer ellos... ¿no? ...y también bueno hay otras entidades, ONGs, que se dedican un poco a este tema... ...de los parques infantiles, entonces, bueno, viendo un poco de ideas... ...de qué se podría hacer, haciendo un poco de, de estudio en ese sentido... Eh, ...preguntando un poco qué tipo de materiales hay en Camerún... ...hay mucho tema de madera y así... Y, ...pero sobre todo va a ser un poco cuando llegue allí... Eh, ...que es un poco también fiarte, ¿no? Y las primeras semanas un poco de adaptación... ...pues ir conociendo la gente allí que te puede ayudar... ...la gente que, que sabe un poco qué materiales se trabajan... ...ir a la ciudad y preguntar... ...y sí que hay cosas que llevo desde aquí... ...desde España, eh, tema de herramientas y así que hay más allí que son más complicados de encontrar o, o desde el poblado o, como, o más caros, entonces hay cosas que sí que llevo desde aquí preparadas que sé que voy a necesitar pero luego una vez allí con lo que tenga de aquí y con lo que encontremos allí pues iremos viendo
1: Además, allí hay muchísimos niños, entonces eso es una... <risas> ¿Verdad, claro? Sí, esto... y no hay parques, así que...
4: <risas> claro, y luego además son los mejores aliados, hay que hacerse con ellos para que, claro que sí, para poder sí, sí. luego pintar y...
1: Vaya, y que hay una seguridad también, no sé. claro muchas que... cosas, ¿no? Son muchísimos detalles.
4: Sí, claro, además allí en, en un entorno de la selva, claro, ellos pues juegan... Y también, sobre todo, pues ver a qué juegan los niños allí, ¿no? Porque no es lo mismo a qué jugamos los niños aquí que el, a qué pueden jugar los niños allí, ¿no? Yo pienso, a lo mejor, pues vamos a hacer un tobogán, un, un campo de fútbol, y a lo mejor ellos prefieren jugar a otra cosa. Entonces, bueno, pues también estar atentos un poco al, a lo que, al modo de vida de allí para que el parque no sea como algo impuesto, sino que sea algo como que acompañe al... ¿En
2: la zona hablan en francés?
4: Sí, hablan en francés. es
2: de con los niños o con...? en la escuela me refiero
4: sí, hablan francés no sé si, me parece que en la escuela aprenden algo de inglés y bueno, luego muchísimas lenguas locales, Las lenguas locales sí. y, y nada, yo no sabía francés también ha sido parte de los preparativos yo mm. estudié en el colegio, estudié alemán como optativa muchos sí. años y, y ahora me, me he puesto con el francés eh, nada, un curso express cuatro meses, aunque fuera para un poco para... Lo básico, ¿no? Para poder medio expresarme y poder entender a la gente. Y también es importante como llegar y poder comunicarme, claro. aunque sea un mínimo. Bueno.
2: Resulta un poquito peculiar, ¿no?, que una universidad, eh, bueno, haga un convenio y que hagáis, hagáis un estudio con una entidad religiosa, ¿no?
4: Sí, resulta llamativo, pero... No sé, yo en este caso veo que un poco el, el objetivo es el mismo, ¿no? Y, sí, sí, sí sí, y, sí, sí. Sí, en ese sentido no hubo ningún problema, ningún, problema, ningún no, impedimento. Es que a veces
2: tenemos más prejuicio y, desde fuera que después a lo mejor al plantearlo a la propia universidad que no tiene ningún problema de que sea...
4: Sí, y me dieron a entender que no era la primera vez que esto se daba. Entonces, bueno, ellos sí que ofrecen una serie de becas que, en las que ellos dan un listado de proyectos y, bueno, si a ti alguno te te llama la atención, lo puedes solicitar, y otra opción que es como lo que yo he hecho, que buscas una entidad y buscas eh, el proyecto y que ellos les cuadre y entonces lo solicitas. Y, y bueno, yo comenté que había hablado con esta entidad y bueno, no, no pusieron ningún problema y sí que debe ser que otras veces, bueno, al final a veces tampoco hay asociaciones o ONGs que aparentemente no son católicas, pero luego hay un trasfondo que a veces hay misioneros que están allí, sí, sí. Entonces,
2: yo tenía una amiga que trabajaba para una ONG que no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. Cuando iba a hacer las visitas siempre buscaba a los misioneros. y decía que son mi, mi enlace que me ahorran mucho, mucho tiempo y la ONG no tenía que ver nada con la Iglesia Católica. ¿no? Porque que A veces tenemos más problema nosotros que pensamos que van a haber un rechazo y, y está bien, bien aceptado. Y los compañeros, el hecho de que te vayas al extranjero a hacer ese proyecto... <risa>
4: Pues desde el primer momento le resultó llamativo, pero... Y, pero les resulta como intrig oh, bastante, ¿no? intrigante, como sí. curioso, no dejan de preguntar cosas, bueno, y hay, a lo mejor cosas que yo ni siquiera me preguntaría, pero eh, de preguntar, bueno, y, y allí qué vas a comer, y allí qué, y, y dónde vas a dormir, y, y, y allí vas a poder ver series, ¿no? Me, me preguntaban, no sé. Sí. <risa> y, y entonces, eh, sí, pero les genera curiosidad y también como lo que yo voy a hacer, y, y no te da miedo, y es, no es muy complicado, y, y qué vas a hacer… Sí, pero también desde el primer momento, como mis amigas como apoyo desde el principio de decir, bueno, pues sí, como también alegrándose por mí de que, que bien que hayas encontrado como la entidad, el proyecto, como que todo, ya, todo haya salido también desde el principio y acompañándome un poco en el proceso, bueno, ahora en, en los trámites que hemos tenido que hacer, pues preguntándome, no sé, bueno, la verdad es que hay bastante apoyo en ese sentido y no… Como también saben que yo he estado vinculada al cole y que, bueno, también hago
0: voluntariado, entonces, bueno, esto ha sido como algo más dentro del...
1: No ha sido tan extraño para no. ella sino que esperaban.
0: Y además de haberte tenido que poner a estudiar francés, ¿te has preparado de alguna manera más? Pues
4: la verdad es que, bueno, además de trámites, de bueno visados, seguros médicos... Eh, bueno, sí que cuando pedimos la beca sí que tuve que prepararme de alguna manera porque tuve que conocer un poco la realidad, eh, explicar por qué este proyecto que planteábamos… ¿no? Sí, justificar qué sentido tenía que planteáramos este proyecto en este lugar, eh, qué entidad me iba a coger, ¿no? un poco conocer todo, todo en conjunto. También tuve la oportunidad de hacer eh, un curso en la universidad eh, que me dio luego puntos para la beca de como de cooperación al, al, desarro desarrollo. al desarrollo y conocer un poco como todo el funcionamiento de las ONGs, ¿no? y, bueno, y
2: la también... universidad politécnica tiene fama de tiene un personal que trabaja mm. mucho con cooperación al desarrollo. Sí, ¿no?
4: de hecho las becas las ofrece el centro, es, tienen un centro de cooperación al desarrollo que además de ofrecer las becas bueno ofrecen cursos formación y también incluso becas para hacer proyectos aquí a nivel local y Hice un curso con ellos y también me pareció muy interesante en este sentido de ver que una universidad pública y e incluso alguna, trajeron algún testimonio de una ONG que trabajaban, eran misioneros jesuitas, ¿no? Y ver que, sí, que bueno, que aunque en, en el ambiente de la clase quizás no era lo común el que fuera la inquietud religiosa, pero bueno, que el, bueno que se podía trabajar en, en comunión. Y fue interesante como conocerlo en, en su complejidad, ¿no? La ayuda humanitaria y tal. Y luego, posteriormente, a los que fuimos beneficiarios de la beca nos dieron un, una pequeña formación, ¿no?, como ya más aterrizada, de, bueno, comentarnos de, a la realidad que vamos a, a vivir, qué vamos a hacer allí, ¿no?, que, que bueno, al, al final vamos a hacer un proyecto para nuestros estudios, pero que al final lo importante es la experiencia como el aprendizaje y que, bueno, si en cuatro meses, cinco meses no has conseguido hacer el proyecto perfecto, pues quizá no es tan importante como que, como que aprovecháramos la experiencia, ¿no?, hicimos esta formación, bueno, no sé, yo no he dejado de participar en, en los voluntariados del cole y, y, bueno, no sé, ha sido un poco, eh, de todo un poco ir preparando el proyecto con mi tutora, ir viendo como eh, todos los preparativos, en las herramientas, en las referencias que nos podemos llevar de aquí y poder ver... Y La bueno,
2: tutora tú... también le ha parecido interesante que este, que va de que vaya a, sacar a, Mirún, que vaya a una entidad sí. religiosa
3: y...
4: Sí, sí. Sí, sí, de hecho dice que ha trabajado en otros proyectos con entidades religiosas. Dice, es interesante porque de normal cuando es una entidad religiosa o misionera ya llevan tiempo, ya conocen la Tiene realidad de allí, sí. tienen experiencia y entonces, bueno, es interesante que saber que ellas ya conocen la realidad, ¿no? Y sí, lo
1: claro, sí. aportan lo que es la permanencia, es decir, sí, porque una misión profesores... está siempre permanente, es una cosa que siempre... Sí. 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 Yo sé que hay
2: varios profesores de la Politécnica que colaboran con el Volpa, que es el Servicio jesuita,
1: sí.
2: en... también... En los proyectos y eso no hay ningún uh -huh. problema. Me parece una unión también muy interesante, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la cooperación al desarrollo en la universidad, ¿no?
4: Y uh -huh. luego, no sé, a nivel de preparativos, pues un poco también a nivel personal, espiritual, por no dejar de cuidar lo, lo claro. importante, ¿no? Y como sí. de disponerse a acoger pues lo que venga al final. Es una experiencia académica y profesional importante, pero bueno, no deja de ser una experiencia personal, claro. y,
1: de, humana, de, humana misionera,
4: espiritual. De eso te
2: vamos a preguntar a los claro. de la sí, pausa, sí. no te preocupes.
4: Y, sí, sí, y sí. nada, y también, bueno, como preparativo he empezado a compartir un poco a través de las redes como forma de dar testimonio en una pequeña uh -huh. cuenta de Instagram, como ah, ir no contando quiere. como preparativos, un poco como... Bueno.
1: Ah, pues tienes que darnosla para que podamos claro. ahí visitarla. Claro, ¿cuál
4: es el nombre de la el, cuenta? Bueno, la cuenta se llama Desde lo Petit, que es como Desde, el, ah, desde lo pequeño, pequeño y Petit en, en
3: francés.
0: francés. Un poco es un lugar pequeño, un proyecto pequeño, pero bueno. Muy
3: bien, muy bien.
0: Pues nos vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos para seguir con el testimonio.
3: Como un tsunami siento el aire entre mis dedos Son mis latidos las que marcan el compás La tierra tiembla y estoy solo en este juego Si pierdo, vuelvo a ganar Como un cometa que alumbra
0: esta noche en la aventura de la fe estamos conociendo el testimonio de Celia Martínez, que es una estudiante de Valencia que va a realizar su proyecto de final de grado en una misión en Camerún con las hermanas de la pureza de María. Antes de la pausa ya nos ha estado contando un poco cómo va a ser la realidad que se va a encontrar, cómo está preparando ese proyecto y yo quería preguntarte ahora si hay gente que quiere colaborar, que quiere ayudar de alguna manera con tu proyecto, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Colaborar con mi proyecto?
4: Bueno... Eh, la verdad es que recientemente a través de la cuenta de Instagram que comentaba, eh, desde lo petit he dejado bueno una historia y he comentado que si alguno quiere colaborar con mi proyecto que me puede escribir y puede colaborar. Y, bueno, sí, a través de ahí. La verdad es que, bueno, la beca nos ofrece financiación para el, la, el alojamiento, los vuelos, la mayoría de los trámites, pero, bueno, sí que recientemente, hace un par de meses, que sí, alguna fundación sí que se interesó por el proyecto y, bueno, hemos recibido algo de colaboración, sobre todo para los materiales del proyecto, porque la beca no es ilimitada y, bueno, como tampoco los podemos llevar de aquí, pues es interesante llevar un pequeño fondo para, para bueno, para los materiales y para posibles imprevistos que luego nunca se sabe. Entonces sí, bueno, si alguien quiere colaborar a través de la cuenta de Instagram, eh, me pueden escribir y yo dejé allí mis datos. Pero bueno, sí.
2: Antes te preguntábamos si fuera de fuera de micrófono te han preguntado sobre tus padres, ¿no? Que habían dicho y todo eso. Me parecía interesante el comentario que habías hecho que no lo han escuchado. <risa>
4: Sí, la, la, me preguntan, ¿y tus padres te dejan viajar? ¿Y qué han dicho tus padres? Y yo siempre cuento que mis padres fueron las primeras personas a las que yo les pregunté. ¿no? Cuando yo conocí el testimonio de Fernando y mi profesora me contaba eh, sobre estos casos de este tipo de proyectos, a mí bueno, me empezó a inquietar esto de poder pedir una beca, el poder viajar, y yo primero de todo les conté esto a mis padres y les pregunté, ¿vosotros me dejaríais pedir una beca, me dejaríais viajar? Entonces, cuando ellos me dijeron que sí... Eh, entonces empecé a menear no hablé con las hermanas eh, hablé con la tutora que me puso en contacto con, con el centro de cooperación al desarrollo y me explicaron cómo podía pedir la beca ¿no? y fue después de unos meses que hablando con las hermanas y tal logramos encajar el proyecto y y tal no pero pero sí mis padres desde el primer momento son conscientes de que yo estoy pidiendo esto y desde el primer momento ellos me apoyaron y, y la verdad es que están muy contentos de, de esta posibilidad y de esta oportunidad de vivir la experiencia de, en todos los niveles, ¿no? académica, profesional y personal. ¿no? Y para mí también es un, un regalo que ellos pues, me acompañen sí. y me apoyen. ¿no?
2: Y el sentido de tú que estás aquí colaborando, participando de la espiritualidad de las hermanas de la pureza y, y poder estar allí un periodo de tiempo también con otras hermanas de la pureza, ¿qué significa para tu vida cristiana?
4: Pues la verdad es que es un, un regalo, ¿no? Y, una hermana me decía hace, un, hace unos días: me decía, dices es que, que había ella había podido estar en, en la misión ahí en Camerún hace un tiempo, y me decía, dices es que es un lugar en el que bueno se puede tocar a Dios como más de cerca, ¿no? Dice, y lo notarás, ¿no? Que es, bueno, en la gente, en los niños, en, en el hogar, en el trato, ¿no? Entonces, bueno, para mí también es un regalo, por una parte, poder conocer la realidad de las hermanas allí. ¿No? porque es algo que yo que estudié en el cole con las hermanas desde pequeña, pues sí que nos han hablado ¿no? de la realidad de las misiones, no siempre teníamos la campaña para las misiones, colaborábamos, no entonces como que la conocía ¿no? y como poder ahora de todo esto que me han hablado y que yo de alguna forma colaboraba de pequeña, como el poder ser ahora testigo y poder verlo, tocarlo, participar, pues, pues también es un privilegio ¿no? y y bueno y poder vivir la espiritualidad de otra manera, ¿no? como con mucha más sencillez, con humildad no y como... No sé, desde la gratuidad también, ¿no? Como darme cuenta de, de las cosas sencillas, ¿no? Que yo creo que allí se valoran mucho más. Y, y eso a nivel espiritual, pues, seguro Le, que con, ayuda mucho.
2: ¿Compartes esa inquietud con tu grupo de cristiano de de, de, de Hawoya?
4: ¿La inquietud misionera?
2: Sí. Sí, este proyecto lo estáis compartiendo, les hablas del proyecto. Que sí, estar
1: sí. encantado que tú puedas ir. Y sí, me
3: <risa> sí, eh,
2: preguntan mucho. Eh. Claro, ya no es en términos ya técnicos, sino en términos de, digamos, de, de sí, compañeros sí. Sí, que, que crecéis juntos en la fe, ¿no?
4: Sí, la verdad es que sí. Ellos, bueno, desde el principio, cuando yo empecé a tramitar todo esto, ¿no? Antes de yo saber que tenía la beca, yo les comenté, ¿no? De esta y de esta posibilidad, y ellos se alegraron mucho. Y desde el primer momento, como me apoyaron cuando recibí la beca, ellos se alegraron conmigo. Y, y esto es un, no sé, es un regalo como el poder ir compartiéndolo. Y, y no sé, y me preguntan y cómo va y, y cómo van los preparativos y tal y me apoyan, ¿no? y, y yo, bueno, desde hace un par de años yo soy en The ya tenemos lo que es el grupo líder que se encarga un poco de coordinar las actividades y participo del, del grupo líder no y entonces hace unos meses dicen que van a tener una líder en, en misión ¿no? que ellos hacen la viven la misión aquí no en lo local en, en las actividades que hacemos dice pero bueno vamos a tener la suerte de tener una líder en, en la misión Dicen que nos va a ir contando ¿no? y que y que va a ser bonito también ¿no? porque ellos me van a apoyar desde aquí no pues preguntándome y tal y con y al final su oración me sostiene también y, y bueno, yo desde allí cuidaré de ellos en la medida de lo sí. posible y ¿no? al final... Pues,
1: bueno, es recito, bonito éxito ¿no? ¿no? para, para el, el grupo, grupo, ¿no? Para el grupo
2: se, se percibe como un grupo también misionero, sí, ¿no? Sí, tuvimos claro. una misionera
4: que estuvo ahora en verano un mes también, entonces bueno, pues fue bonito que ya nos iba contando cómo iba todo y, y ahora sí, ¿no? Entonces al final también es comunidad de fe, ¿no? Entonces bueno... Sí.
1: Es una alegría y también el poder, eh, eso es decir, tantas veces que has hablado de las misiones que te han hablado, que han dicho estar allí, ¿no? Y estar entre las misioneras en un lugar además pues muy especial, ¿no? Porque es en el centro, de la, dentro de la selva, esa parte es como más, aún parece más misión todavía, ¿no? En sí, África sí. es como un sueño, ¿no? Que a lo mejor se ha tenido de pequeño sin tenerlo mucho, pero de repente parece que se va, se va a hacer realidad, ¿no? Pues es, que es, es algo precioso, ¿no?
2: Porque te va a tocar vivir en la misión, ¿no?
4: Sí. No lo sé muy bien exactamente, pero creo que donde vive la comunidad eh, viven las, her sí, las hermanas, tienen el hogar con las niñas y hay como algunas un, habitaciones, un apartado. un apartado para cuando van voluntarios, cooperantes, sí, porque van de vez en cuando… bueno.
2: ¿Participan voluntariados en verano? Sí, algún, ¿no?
4: al, ahora están organizando algunos voluntariados en, en verano desde este año o así, pero bueno, de vez en cuando se iban cooperantes, misioneros o gente también incluso de algún proyecto universitario, ha ido se gente de, 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 de magisterio tienen... o alguna cosa que han ido también a hacer alguna cosa, pues se hospedan allí.
1: ¿Tendrás sí. alguna tarea allí, además de, de lo que es realizar el proyecto, si no sé, colaboras en alguna otra cosa o no lo sabes quizá todavía cuando vayas a lo mejor y sí. estás dispuesta pues, para colaborar en otras cosas…?
4: Sí me han comentado, imagino que cuando esté allí, pues eh, lo veré como más concreto, pero sí me han comentado que además de estar trabajando en el proyecto, pues bueno, que podré implicarme un poco más de la vida de allí. Y que, bueno, como yo estaré cerca de donde está el hogar de las niñas, que ellas viven allí todo el día, pues a lo mejor por la tarde, ellas cuando regresan del cole, ellas eh, pues están con los deberes, entonces bueno, pues a lo mejor apoyar en los deberes de las niñas, eh, bueno, si sí, echar una, un cable en el cole si hiciera falta, eh, incluso apoyar un poco con... Bueno, yo voy también a aprovecharé para aprender algo de francés y las claro. y las hermanas de allí y, y las niñas de allí pues enseñaron un poco de español también. Claro. Eh, comentaban, entonces, bueno, sí, implicarme un poco el en la vida de allí.
1: Qué bueno. Ah, muy bien. Y justamente nosotros siempre preguntamos por la devoción a la Virgen María, ¿no?, en este programa porque es Radio María. Pero claro, tú, como estás ahí vinculada y vas con la pureza de María, pues está garantizado, ¿verdad?, que, que esa devoción a la Virgen María es sin ninguna duda, ¿no?
0: Sí. Y hemos hecho varias referencias al grupo al que tú perteneces, que es de Huella que nosotros conocemos porque alguna vez han venido por aquí, los hemos entrevistado, pero por si acaso alguno de nuestros oyentes no sabe en qué consiste, que, cuál es la labor que hacéis, en qué consiste formar parte de este grupo. Pues el grupo de Jagüeya
4: eh, es un grupo misionero eh, joven y católico propio de los Colegios Pureza de María, que eso es su esencia, sobre todo es misionera, es el espíritu solidario y de servicio. Y aquí en Valencia estamos en el grupo los colegios de Pureza de María del Grau y de la Avenida del Cid, trabajamos juntos desde hace unos años y sobre todo durante el año organizamos acciones misioneras por una parte eh, a nivel local y acciones de formación, nos formación, bueno, cristiana, solidaria, un poco en, en diferentes ámbitos, y como trabajar estas dos partes, ¿no? como el, la acción y la formación, no somos muy conscientes de que no podemos dar algo que no tenemos, entonces nos formamos para poder dar a los demás también, y es un grupo que, en el que participamos desde primero de bachillerato en adelante, ¿no? eh, a partir de, que, de la confirmación más o menos pues hasta exalumnos, y bueno, ya tenemos incluso, bueno, trabajadores, profes, del, incluso profes o personal del cole que se implican, y bueno, incluso ya amigos de la pureza, ¿no? Gente que a través de, de, de unos y de otros no han estudiado nunca en la pureza, pero llegan a huella uh. y quieren implicarse. Entonces, bueno, eso es un poco... Y bueno, sobre todo al final hacer comunidad de vida y de fe y compartir juntos.
2: Hacéis unas experiencias también de, de, en verano aquí, ¿no?, en algún pueblo o algo...
4: Sí, la verdad es que ahora con el tema de la pandemia es algo que sí, se ha parado un poco, pero sí hacíamos durante el verano, eh, contactábamos con la delegación de misiones y en un pueblo de la comunidad donde, bueno, donde se viera que pudiéramos ayudar y apoyar un poco… Eh, pasábamos una semana, diez días allí, eh, sobre todo, bueno, viviendo con la gente normalmente en la casa parroquial, pasábamos esos días y sobre todo, pues, organizando actividades con los niños, con los jóvenes, apoyando en las celebraciones de la parroquia, mmm, visitando a los ancianos y a los mayores del pueblo, un poco, bueno, haciendo presencia de, del Evangelio también, ¿no? en, en esos días y haciendo un poco también convivencia nosotros allí. Y, bueno, son unos días pues, muy enriquecedores para nosotros, para la gente que se encuentra con nosotros. Siempre ha sido muy... Bien. Y, sobre todo, un poco también, pues, viviendo de la providencia también, ¿no? un poco vivimos esos días, pues, un poco confiados y viendo a ver, pues, las necesidades que van surgiendo en el pueblo y de las, a las que podemos atender.
2: ¿No tenéis experiencias misioneras de verano de ir a otros países en el grupo?
4: Dentro del grupo, no. Sí que es cierto que algunos, pues, hemos ido viendo y, bueno, ahora desde que este verano la congregación Puerza de María va a empezar a organizar los voluntariados internacionales tanto en África como en América pues sí que algunos misioneros del grupo pues se plantean poder participar de estas actividades pero no son actividades que se organicen como propias del grupo nuestra misión bueno de es sobre todo a nivel local
2: ...lo que pasa es que digamos, la congregación sí que va a ofertar digamos, sí. que pueda haber este verano participación de algunos miembros... ...que algunos pueden pertenecer a de Hawaia, ¿no?
4: Sí, van a ofrecer esta,
0: esta posibilidad, y bueno se inscriben y bueno. Uh -huh. Muy bien. Y antes nos decías al principio del programa que gracias a una asignatura habías descubierto que tu carrera la, se podía enfocar también hacia un lado más social, como si dijéramos, es hacia ahí hacia donde quieres enfocarte luego profesionalmente o no lo has pensado o a veremos qué surge de esta experiencia. La verdad es que sí que me gustaría,
4: no sé exactamente muy bien dónde después de, porque yo termino la carrera ahora después de uh -huh. he terminado ahora los exámenes del primer cuatrimestre y bueno, pues el, después de este cuatrimestre presentaré el trabajo y, y terminaré la carrera. Entonces, no sé muy bien realmente qué quiero hacer cuando termine, si quiero hacer un máster, si quiero empezar a trabajar, si el máster que quiero hacer quiero que vaya un poco más enfocado al tema social. La verdad es que no lo sé muy bien, Entonces, espero que después de esta experiencia a lo mejor resituarme un poco. Y... Pero sí que me gustaría es algo que al final llevas dentro ¿no? y que es una inquietud. Entonces, que bueno, sea a través de la formación, sea a través del trabajo que que empiece al volver o sí que me gustaría que, ese tem que esa implicación social no dejara de estar de alguna manera.
2: De todas maneras, yo creo que bueno es un reto, ¿no? porque tenemos como el cliché que las... Uh... Digamos, la dedicación social pertenece a las carreras que llamamos humanas, ¿no? Y ya, ya también se va viendo desde el bachillerato, los que eligen cuestiones científicas o matemáticas se apartan, digamos, de, de la, la parte de esa solidaridad cuando no tiene nada que ver. No. Pero como que está ese cliché, ¿no? Y, y ese, ese reto de, bueno, cuando son carreras más técnicas, lo relacionamos más con profesiones que van a percibir un incentivo económico y no una. A, digamos un servicio altruista a la sociedad ¿no? ¿Cómo se percibe eso en la universidad? Porque creo que hay un cambio también social ¿eh? desde
4: sí se plante... sí se percibe esto ¿no? Y sobre todo cuando estudias una carrera más técnica que el tema económico eh, se percibe, ¿no? Como en todas las asignaturas todo lleva a que yo que estudio diseño de producto, pues a que tu producto se venda bien en el mercado, a que sea rentable, pueda, que sea rentable fun, funcional, ¿no? Y como yo me daba cuenta que en, en, este, en esta mirada me, me faltaba algo, ¿no? Como que, y, y fui descubriendo ¿no? que algunos profes sí van dando pinceladas de esto ¿no? que al final también a través del diseño ¿no? También a veces los diseñadores tendemos a quedarnos un poco en lo abstracto, no en, bueno voy a, o incluso en lo egoísta, ¿no? saber pues qué diseño puedo hacer que me quede bien, cómo me gustaría a mí que fuera, que quede súper bien, pero a veces nos olvidamos de que el diseño es para otro no bueno, y que claro. y hay profes que sí te hablan ¿no? de que al final el diseño es para el usuario, entonces si conocemos al usuario a quién va a ver detrás… ...pues podremos hacer un mejor producto, ¿no? Y,
2: y el usuario ¿Y no tiene que ser una gran cadena comercial... ...ni tiene Justo. que ser una, una industria grande... Puede, ...el usuario puede ser, digamos, una población... Eh... Sí,
4: entonces claro, te encuentras ese tipo de ejemplos... ...en los que te vas dando cuenta... ...dices, ostras, por lo que yo estudio... ...pues realmente además puede tener una implicación social... ...y, y no solo ayudar pues a... ...sí, pues al final al, a la sociedad de mercado... ...y no, sino... Pueden haber otros que también necesiten de lo que tú estás estudiando, ¿no? Bueno, yo hablo concretamente de lo que yo estudio, pero es algo muy común de las carreras técnicas, ¿no? Que, que nos sí. suele pasar y que a veces ves que también esa implicación social existe, ¿no? Y, y pues, bueno, sí. encuentras un profe, un ejemplo concreto de un trabajo que te lo hace ver y dices, ostras, y a mí me lo preguntan, ¿no? Dicen, y dice, ¿y tú qué estudiabas y qué vas a hacer allí, no? Como que a la gente le, le sorprende y cuando le vas contando dices, ostras, pues, pues sí, se pueden hacer cosas.
2: Sí, a mí me da la atención los comités de infancia que a veces nos, nos dicen hay que invitar a la gente de urbanismo. y ¿Qué dice uno de urbanismo con infancia? Y los espacios para los niños, que no pensamos en ciudades donde los niños puedan jugar, pues también, ¿no? Eh, Súper importante. Desde, desde la ingeniería de diseño, ¿no? Ver qué es lo que necesita cierto tipo de, de población, ¿no? O lo que tú planteabas, ¿no? Eh, ese parque ¿no? no tiene por qué tener un modelo que es el que ya está estándar, sino adaptado a las necesidades, ¿no?
4: Sí, para mí, bueno, ha sido un descubrimiento todo este tema del juego, ¿no?, que, que también a través de ese espacio, ¿no?, como que los niños conviven, ¿no?, y, y, bueno, al ser justo donde yo voy, una realidad en la que conviven diferentes etnias, como que el espacio de juego también puede ser un espacio como de convivencia, de cooperación de, y, y de desarrollo, ¿no?, al final los niños crecemos en el parque y aprendes y te caes y, y aprendes al final habilidades, y psicomotricidad, ¿no?, un poco de creatividad, de imaginarte cómo yo puedo jugar con esto, ¿no?, y no o sé sea, ha sido un poco a raíz del proyecto que me he dado cuenta de que el juego es importante en el desarrollo de los niños y, y bueno y los diseñadores tenemos parte parte en esto no bueno. pero no.
2: Y bueno, la evangelización también tiene que ver con diseños, ¿no? Quiero decirte de, que a veces también tenemos que pensar en, en cómo organizar también, nosotros que estamos en un programa misionero, ¿no? A veces qué tipo de juegos, qué tipo de actividades son los que van a, a generar, ¿no? Más fraternidad, más solidaridad, ¿no? Mm. Que van a tener, digamos, los, los valores evangélicos, ¿no?
4: sí también es importante ¿no? que el que el, el juego no solo prime como el, 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 la
2: competitividad el, el, o sí la, la...
4: competitividad el, o el individualismo ¿no? que uno frente al otro no sino que se necesiten unos a otros no y se den cuenta de que juntos pues a lo mejor pueden conseguir más cosas ¿no? o incluso sí bueno en esta realidad no, que encontramos a los pigmeos que son esa minoría como tan marginada no pues que potenciar como esa integración esa convivencia ese servicio al otro que a lo mejor es diferente pero que que puede jugar conmigo, ¿no? Y todo esto también no puede conseguir el espacio de juego y esto es, al final, es evangelio también, ¿no?
2: ¿Te ha llamado la atención lo de que haya una población de pigmeos?
4: La verdad es que sí me llamó la atención. Y cuando lo cuentas la gente te pregunta ¿y eso, y eso qué es? En plan, ¿Quiénes son? Eh, ¿Dónde viven? Sí. Y no sé, la verdad es que vas conociendo, ¿no? Y, y conoces que es una realidad como muy compleja y que a veces cuesta como de, de imaginar, ¿no? Una situación como tan difícil y... No sé, a mí me impactó ¿no? cuando las hermanas me contaban que hasta hace unos años ellas tenían que tramitar la ciudadanía de las niñas hmm. eh, pigmeas, sí, claro. tenían que llevarlas a juicio una a una para conseguir su ciudadanía, a mí que yo me impactó, ¿no? Decir, wow no, no vale su vida nada, ¿no? Y no sé, sí me impactó, ¿no? Y como y alguna vez me lo han dicho, ¿no? Como, que, que alguien venga aquí ¿no? de vez en cuando a hacer algo por los niños, para ellos es muy importante, ¿no? Entonces... Eh, sí, me impactó y como poder ser partícipe de esta realidad y poder como aportar, no sé, un pequeño granito de arena en esta realidad complicada que viven y poder acompañarla, pues es todo un privilegio también, sin duda.
2: ¿Qué edades tienen los niños donde vas a ir tú? ¿Desde infantil o allí no tienen educación infantil?
4: Sí, como de los tres, diría que hasta los 16 En el hogar incluso creo que llegan a los 16 en el cole a lo mejor hasta los 12 que luego pasan a la secundaria, que van a la ciudad. Y sí, sí.
2: cuando regrese te tendremos que preguntar, porque normalmente una cosa es el aire y después la experiencia siempre marca, ¿no? Sobre todo, además también eh, una cosa es la infancia, pero después la adolescencia a lo mejor quizás también requiera de un poco de apoyo, ¿no?
4: Sí, seguro que sí también.
2: Las madres jóvenes, ¿no? Porque en esas etnias, ¿no? La, la maternidad puede ser que... Sí.
0: Y ahora que gracias a este proyecto en el que te has embarcado, seguro que mucha gente te ha hecho preguntas, que tiene dudas, ¿tú has percibido que los jóvenes eh, tienen una inquietud por las misiones? ¿Que es un tema que les llame la atención o que alguien más te ha dicho, oye, pues a mí también me gustaría hacer eso? La verdad es que sí, ¿no?
4: Algunos, bueno, me encantaría poder hacer lo que tú estás haciendo y yo digo, bueno, pues adelante, pregunta, pide una beca, bueno, es que... No, siempre he hecho un poco para atrás, ¿no? Porque... O sea, hay un salto ahí, supongo que hay que dar y, y hay que atreverse un poco, ¿no? Pero sí, la gente le da curiosidad y es como, ¿con quién vas? Bueno, pues es, hay una misión allí religiosa y les genera así que algo de curiosidad, ¿no? Y conocer eh, cómo viven allí, qué, qué realidad atienden las hermanas, eh, cómo es eso de la misión, ¿no? Sí que muchos han oído hablar, aunque no tengan contacto con la Iglesia, no pero sí que han sí. oído hablar de los misioneros. y bueno sí, es...
2: Normalmente los misioneros, digamos, son la imagen bonita de la Iglesia a los no creyentes. no pero sí. Tú dices, bueno, yo te hablo de mi experiencia personal, tú dices que has sido misionero y te, te miran distinto. ¿no? Quiero decirte que la gente joven sí que, digamos, lo que es la misión, valoran no el trabajo de los misioneros. Pero bueno, sobre todo también tú que participas en actividades digamos propiamente de, de la iglesia, pues también tiene ahí un, un valor añadido de que estás, digamos, en comunión, ¿no?, dentro de, de todo lo que es la visión.
4: Sí, sí. la verdad es que he encontrado como menos rechazo que a lo mejor planteando otro tipo de temas, ¿no?, pero sí que, bueno, curiosidad, la gente pregunta, bueno, ¿y qué has tenido que hacer para pedirlo?, bueno, siempre la gente otros es que preguntas, ¿no?, y no te gustaría hacer algo
0: así, no, no, eso no va conmigo, pero bueno pues llegamos ya al final de nuestro programa de hoy muchas gracias Celia por haber estado con nosotros os recordamos que si queréis seguir cómo le va ese proyecto a Celia por Camerún la podéis seguir a través de Instagram que la cuenta era arroba desde de, Lopetit desde Lopetit, sí desde allí podréis seguir y también si alguno de nuestros oyentes quiere colaborar pues también sabe que ahí tiene toda la información así que te deseamos muy buen viaje Celia y te esperamos por supuesto a la vuelta para sí, que no. nos lo cuentes todo eh, les recordamos que en la aventura de la fe volveremos dentro de 15 días que mientras tanto nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, que también si no han escuchado este programa entero o quieren volver a escuchar alguno de los programas, que a través de la web de Radio María pueden descargar el podcast de cualquiera de nuestros programas y también pueden contactar con nosotros en el correo electrónico de La de laventuradelafe.es. Buenas noches.